0: Tanatopia Tanatopia, de Rubén Darío Sé que se ríen de mí y de eso que llaman mis temores ridículos Y no me ofendo Pues también sé que la incredulidad es fruto de la ignorancia James Lynn apoyó los codos en la mesa de la cervecería Donde se hallaban reunidos varios hombres que lo miraban divertidos no soy un loco ni estoy borracho. Y no me avergüenza reconocer que me dan miedo los cementerios, la oscuridad y las casas abandonadas, además de los bosques nocturnos donde revolotean los murciélagos. Si tienen paciencia y quieren escucharme, les puedo contar la historia que explica el origen de estos miedos. ¡Suéltalo ya, James! pidió uno de los oyentes. ¡Sí, vamos! ¡Cuéntalo! Corearon los demás. Lo primero que deben saber es que antes de llegar a Argentina viví cinco años preso, secuestrado miserablemente por mi propio padre, el reputado doctor John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Por orden suya, fui encerrado en un manicomio, pues temía que yo revelase lo que él quería guardar oculto. Y eso es justo lo que esta noche les voy a contar ya que me es imposible resistir el silencio por más tiempo. Cuando era niño, perdí a mi madre y casi inmediatamente fui enviado por mi padre a un internado de Oxford. Mi padre jamás me demostró cariño y venía a visitarme tan solo una vez al año. A medida que crecía, me convertí en un niño cada vez más triste y solitario y cuando tenía aún pocos años podría decirse que ya lo había aprendido todo sobre la tristeza. Un día me anunciaron la visita de mi padre y recuerdo que en aquel momento necesitaba tanto desahogarme con alguien que lo recibí con alegría a pesar de que con el transcurso del tiempo su hostilidad había conseguido que lo acabara odiando. Aunque evitaba mirarme de frente me sorprendió notar que se mostraba mucho más amable que otras veces. Y cuando le expliqué que mi periodo de estudios había concluido y estaba deseando regresar a Londres, su respuesta me sorprendió todavía más. Bueno, pensaba llevarte hoy conmigo. Has de saber que a mi edad necesito el apoyo de una familia y lo he buscado. He vuelto a casarme, así que tienes una madrastra que está deseando conocerte. ¡Una madrastra! En cuanto lo oí, me vino a la memoria la imagen de mi dulce madre y recordé cuánto sufría al sentirse prácticamente abandonada por mi padre, que se pasaba los días y las noches encerrado en su laboratorio. Pero guardé silencio y me dispuse a preparar mi equipaje para partir junto a él. Mi primera decepción al llegar a la mansión de Londres se produjo al comprobar que ya no quedaba ni uno solo de los antiguos criados que yo conocía. En su lugar había cinco ancianos flacos y de una palidez enfermiza que se inclinaban a nuestro paso con ridículas reverencias. Todos los muebles estaban cambiados y los que había ahora eran de un gusto seco y frío. Me pareció que todos los detalles de la casa contribuían a crear una atmósfera hostil incluso... Tenebrosa. Mi padre me condujo a mis habitaciones que me resultaron totalmente irreconocibles y me dijo que me instalara cómodamente. En parte por cortesía y en parte por ansiedad yo le pregunté por mi madrastra. No tengas prisa querido James, la conocerás más tarde. Te aseguro que está deseando conocerte, ya te lo he dicho. Mi padre jamás me había llamado querido James, su respuesta y toda aquella atmósfera tétrica que me parecía advertir a mi alrededor me hizo sentir una ansiedad cada vez mayor, me tumbé en la cama y traté de descansar un rato pues el viaje en tren había sido muy largo, sentía una extraña y profunda fatiga en el cuerpo y también en el alma y de hecho me fue imposible conciliar el sueño al cabo de unas horas oí los pasos de mi padre que se acercaba a mi cuarto. Abrió la puerta y por primera vez clavó sus ojos en los míos. Y cuando lo hizo, me recorrió un escalofrío y casi se me escapa un grito de espanto. Les aseguro que eran unos ojos indescriptibles, como los que ninguno de nosotros ha podido ver jamás en su vida. «¡Vamos, James! Trata de decirnos cómo eran!» Intervino el dueño de la cervecería que se había asomado al coro del vientre. Pues eran unos ojos con una retina casi roja Como la de un conejo Sí, eran unos ojos de conejo que además miraban con una intensidad Que solo podía provocar escalofríos Vamos hijo, me dijo mi padre Tu madrastra te está esperando Vuelvo a decirte que está deseando conocerte al oír a mi padre repetirme aquella frase, tuve deseos de huir corriendo, como si presintiera que estaba a punto de enfrentarme a algún peligro. Bajamos al salón y allí, en un sillón de respaldo alto, había sentada una mujer. Estaba tan sugestionado que evité mirarla, pero mi padre me dijo, «¡Acércate, querido James! Acércate y saluda a tu nueva madre». Me acerqué despacio y tendí la mano a la mujer todavía sin mirarla. Al contacto de aquella mano todo mi cuerpo se estremeció y sentí que el frío me llegaba hasta lo más hondo de los huesos. Puedo jurar que aquella mano rígida y fría, helada, no pertenecía a alguien de este mundo. Mírame, querido James. Dijo entonces una voz que tampoco era de este mundo. Yo alcé despacio la vista hacia ella y, por muy ridículo que parezca, los dientes empezaron a castañarme de puro terror. Apreté la mandíbula para reprimir un alarido y la miré. La miré fijamente. Aquellos ojos, con apariencia humana, no tenían el más mínimo brillo. Eran los ojos de una muerta. Y el olor... Era el putridolor dolor a cadáver. Acércate, hijito mío. Pidieron los labios morados del rostro de aquel cadáver. Quiero darte un beso en la frente. Y otro beso en los ojos. Y otro beso en la boca. ¡No! ¡No! Chillé con toda la fuerza de mi desesperación. Saldré de aquí y contaré a todo el mundo que el doctor Lynn es un loco asesino y que su mujer es un vampiro. Sí, mi padre es un loco que está casado con un vampiro. James Lynn se desplomó inconsciente sobre la mesa de la cervecería. A aquellas alturas del relato, ninguna sonrisa incrédula asomaba a los labios de los hombres que lo escuchaban. Un silencio tan denso reinaba en el ambiente que casi podía oírse el castañar de algunos dientes. Tanatopia es el resultado del pavor que el escritor nicaragüense Rubén Darío sentía por la muerte. Y es el más representativo de su lado más obscuro y gótico. Fue escrito en 1893, pero fue publicado hasta 1925 junto con otros relatos de terror, misterio y atmósferas macabras que resultan perturbadoras y que, al ser contadas, no dejan de erizarnos la piel. Espero hayan degustado la historia y les haya evocado algún sueño o pasaje de su vida y se animen a contármelo. Soy Alma Leírda y los espero en la siguiente cita para volvernos a sentir con muchos escalofríos en otra historia más de